0: Die Sperrfrist für die Ausbringung von Düngemitteln endet in der Regel am 31. Januar. Allerdings gibt es unterschiedliche Termine, insbesondere für Grünland, die es zu
1: beachten gilt. Willkommen bei Stoppel und Halm, dem Podcast für alle, die wie wir das Leben auf dem Land und als Landwirt lieben. Hier treffen wir uns regelmäßig, um über alles zu sprechen, was in der Landwirtschaft wichtig ist. Ob neue Trends, Herausforderungen auf dem Hof oder einfach nur spannende Geschichten aus dem Leben als Landwirt. Dies ist der perfekte Ort für dich, um neue Inspirationen zu sammeln. Aber bevor wir starten, vergiss nicht, dir den Podcast zu merken bzw. zu abonnieren, damit du keine Sendung verpasst.
0: Herzlich willkommen zur 39. Folge von Stoppel und Halm. Heute geht es um die Sperrfristen der Gülleausbringung 2024 und ihr bekommt wieder den Newsflash auf die Ohren. Wir wünschen euch sehr viel Spaß und jetzt die wichtigsten Nachrichten für Landwirte aus der aktuellen Woche. Bauernproteste. Die Bauernproteste in Deutschland dauern seit einem Monat an und am 15. Januar demonstrierten die Landwirte erneut in Berlin. Bauernpräsident Ruckwied äußert sich enttäuscht über die Konsultationen mit der Regierung, bei denen es um langjährige Themen ging. Die Ampelkoalition SPD, Grüne, FDP gibt bekannt, dass Streichungen einschließlich des Abbaus der Agrardieselsubvention beibehalten werden sollen. Es wird jedoch ein Fahrplan für die Planungssicherheit der Landwirte bis zur Sommerpause angekündigt. Bundesfinanzminister Lindner spricht auf der Kundgebung und verspricht Bürokratieabbau. Er weist darauf hin, dass die Umweltstandards in Frage gestellt werden könnten, aber keine weiteren staatlichen Hilfen aus dem Bundeshaushalt versprochen werden können. Lindner betont die Wettbewerbsfähigkeit und fordert ein Miteinander. Die Landjugend fordert nicht auf die Ersatzbank geschoben zu werden und übergibt Finanzminister Lindner eine gelbe Karte als Verwarnung. Weitere Redner äußern sich kritisch zu den politischen Angeboten und kündigen weitere Proteste an. Bauernpräsident Ruckwitz appelliert an die Bundesregierung, die Streichungspläne zurückzuziehen, um eine faire Lösung zu finden. Die Kundgebung endet und Vertreter der Landwirtschaft sind zu Gesprächen mit der Regierung verabredet. CETA-Abkommen das Freihandelsabkommen CETA zwischen der EU und Kanada hat laut dem weblin institut für Wirtschaftsreform negative Umweltauswirkungen. Nach sechs Jahren vorläufiger Umsetzung zeigt ein Bericht, dass der Handel mit umweltschädlichen Waren und Dienstleistungen deutlich zugenommen hat. Besonders Branchen mit hohem Schadstoffausstoß wie fossile Brennstoffe, Düngemittel, Plastikprodukte, Chemikalien, Metalle und der Tourismus profitieren. Kritisiert wird, dass nachhaltige Produktionskriterien in den Handelsvereinbarungen fehlen und es gibt Bedenken, dass CETA Kanada und der Wirtschaft ermöglicht, gegen europäische Umwelt- und Verbraucherschutzgesetze vorzugehen. Der Einsatz von Hormonen in der Mast in Kanada wird weiterhin erlaubt. Das Institut fordert eine Kursänderung und betont, dass Umweltauswirkungen und Produktionsbedingungen stärker berücksichtigt werden sollten. Die Vereinbarungen zum Investitionsschutz, insbesondere in umweltschädlichen Bereichen, sollten laut dem Institut beendet werden. Eine Zwischenbewertung des Abkommens ist für dieses Jahr geplant. Kompromissbereitschaft nach Bauernprotesten am Montag in Berlin Am Höhepunkt der Bauernproteste in Berlin unterbreitet Bundesfinanzminister Christian Lindner den Landwirten ein Angebot. Lindner bleibt beim Agrardieselkompromiss der Bundesregierung hart, schlägt jedoch vor, Agrardiesel gegen Bürokratieabbau zu tauschen. Er betont, dass mit dem Auslaufen des Agrardiesels auch Belastungen für die Betriebe schrittweise abgebaut werden sollen. Lindner stellt dabei verschiedene Maßnahmen zur Disposition, darunter eine Dauerlösung für die Tarifglättung der Einkommenssteuer, die GAP-Stilllegung von 4%, neue Züchtungsmethoden und die Erhaltung von Biokraftstoffen. Er schlägt vor, die Tarifglättung wieder einzuführen und prüft die Möglichkeit einer steuerfreien Risikoausgleichszulage. Lindner fordert die Diskussion über Agrardiesel hinaus und stellt die Flächenstilllegung in Frage. Der Bauernverband gibt der Bundesregierung bis Donnerstagabend nach der Haushaltsbereinigungssitzung Bedenkzeit und droht mit weiteren Protestaktionen, falls die Forderungen nicht erfüllt werden. Die Ampelparteien kündigen einen Maßnahmekatalog für die Landwirtschaft noch in dieser Woche an. Neue Studie zum Höfesterben Die DZ-Bank hat in einer neuen Studie prognostiziert, dass sich die Zahl der Landwirtschaftsbetriebe in Deutschland bis 2040 mehr als halbieren könnte. Kleine Bauernhöfe könnten unter Kostendruck und den steigenden Anforderungen an Umweltschutz, Tierwohl und Betriebswirtschaft verschwinden. Der Fachkräftemangel und ungelöste Nachfolgeregelungen bei Familienbetrieben verschärfen die Situation. Die Studie schätzt, dass die Zahl der Höfe von etwa 256.000 im Jahr 2022 auf rund 100.000 im Jahr 2040 sinken könnte. Die durchschnittliche Betriebsgröße dürfte sich von 64,8 Hektar auf 160 Hektar mehr als verdoppeln. Der Trend hin zu großen, kapitalintensiven Betrieben mit modernerer Technik könnte den bäuerlichen Familienbetrieb bedrohen. Der Umbau zu effizienten, digitalisierten Unternehmen mit höheren Umweltschutz- und Tierschutzstandards erfordert hohe Investitionen, was den Druck zu mehr Größe verstärkt. Es gibt jedoch Chancen in Nischen wie der Ökolandwirtschaft und anderen Spezialisierungen sowie der Genossenschaftsidee. Der langfristige Rückgang der Landwirtschaftsbetriebe in Deutschland ist ein anhaltender Trend, der seit Jahrzehnten besteht. Schweden und ASP Die afrikanische Schweinepest-ASP ist im September 2023 in Schweden in einer Wildschweinpopulation aufgetreten. Trotz 62 Ausbruchsorten in einer Kernzone wurde die infizierte Zone Ende 2023 leicht verkleinert. Dank systematischer Bekämpfungsmaßnahmen, Kooperation zwischen Behörden, Jagdverbänden und Jägern sowie einem rasch errichteten Zaun zeigt sich der staatliche Epizootiologe Dr. Karl Stahl optimistisch. Die geringe Wildschweinpopulation und ungünstige geografische Bedingungen haben zur Eindämmung beigetragen. Die ASP-Ausbreitung wurde möglicherweise durch Jagd und geografische Faktoren in den Randgebieten des betroffenen Gebiets verlangsamt. Schweden plant, Wildschweine weiter zu jagen, nach Kadavern zu suchen und möglicherweise Hunde einzusetzen, um bis Ende 2024 ASP-frei zu sein. Als wahrscheinliche Ursache wird eine Mülldeponie in der Nähe des Ausbruchszentrums vermutet, die das ASP-Virus über kontaminiertes Schweinefleisch aus einem asp Genotyp betroffenen Land eingeschleppt haben könnte. IG Milchbarometer. Das IG Milchbarometer, ein Frühindikator für den Milchmarkt, ist im Dezember gesunken. Die aktuellen Berechnungen des MEG Milchboards zeigen, dass die Milchproduktion weiterhin nicht kostendeckend ist. Die Preise für Zukauffutter im Süden Deutschlands sind gesunken und trotzdem gibt es keine Kostendeckung. Das Barometer basiert auf den Börsenkursen von Butter- und Magermilchpulver und soll Milcherzeuger bei der Markteinschätzung unterstützen. Im Dezember sank es um 0,5 Cent auf 46,3 Cent pro Kilogramm Milch. Die Preiserwartungen haben sich leicht abgeschwächt, befinden sich aber immer noch auf hohem Niveau. Für 2024 wird eine höhere Marktverwertung als 2023 erwartet, obwohl China als Nettoimporteur schwächer eingeschätzt wird und die europäischen Milchprodukte durch einen stärkeren Euro an Wettbewerbsfähigkeit verloren haben. Die MEG-Milchbord-Analyse zeigt, dass die Kosten und Erlöse der deutschen Milcherzeugung weiterhin in einem Missverhältnis stehen. Die Milcherzeugungskosten waren im Oktober 2023 niedriger, aber die Preiskostenratio liegt weiterhin unterhalb der Kostendeckung. Rindererlöse und Milchauszahlungspreise sind leicht gestiegen, während sich die Gesamterzeugungskosten kaum verringert haben. Bioland Der Bioland-Präsident Jan Plagge erklärt, dass die anhaltenden Bauernproteste in Deutschland auf die schwache Verhandlungsposition der Landwirtschaft in der Vermarktungskette zurückzuführen sind. Die Unzufriedenheit in der Branche aufgrund unsicherer Perspektiven und unzureichender Erzeugerpreise entlade sich nun auf den Straßen. Bioland fordert verstärkte Bemühungen, das Ziel von 30 Ökofläche bis 2030 zu erreichen. Der Verband stellt auf der Internationalen Grünen Woche vier Forderungen auf, darunter die Umsetzung der EU-Artikel 148 und 210 zur Stärkung der Marktstellung der Erzeuger. Zudem wird eine einfachere und unbürokratischere gemeinsame Agrarpolitik gefordert sowie die konsequente Umsetzung der Biostrategie des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Bioland warnt vor einer Lockerung des EU-Gentechnikrechts und betont die Notwendigkeit angepasster Patentrechte und praktikabler Koexistenz- und Kennzeichnungsregeln. Die aktuellen Flächenanteile zeigen, dass viele Länder ihre Ziele für den Ausbau des Ökolandbaus noch nicht erreicht haben, wobei das Saarland mit 20 Prozent führt und Niedersachsen mit 5,7 Prozent am unteren Ende liegt. Bremen hat das Ziel bereits mit 33,6 Prozent übererfüllt. Pflanzenkohle In zwei Fraunhofer-Projekten wird hochwertige Pflanzenkohle aus Rinderdunk und landwirtschaftlichen Reststoffen hergestellt. Diese Pflanzenkohle kann als CO2-Senke dienen, Zusatzerträge in der Landwirtschaft ermöglichen und als Bodenverbesserer konventionelle Dünger ersetzen. Die Forschung zeigt, dass die Nutzung dieser Pflanzenkohle als Düngemittel den gleichen Ertrag wie synthetische Volldüngung liefert. Durch das entwickelte thermokatalytische Reformings-TCR-Verfahren wird hochwertige Biokohle erzeugt, die niedrige Schadstoffgehalte aufweist und als Kohlenstoffsenke dienen kann. Feldversuche zeigen zudem, dass die Pflanzenkohle den Humusgehalt, das Wasserspeichervermögen und das Nährstoffspeichervermögen im Boden verbessert. Die Forschungsergebnisse legen nahe, dass das TCR-Verfahren großes Potenzial für die Produktion biobasierter Düngemittel hat, besonders in Regionen mit Überproduktion von Gülle und Mist. Fleischkonzern Vion der Fleischkonzern Vion plant, einen Großteil seines Geschäfts in Deutschland aufzugeben, darunter die Schließung des Schlachthofs in Emstec bis spätestens Ende März 2024. Dieser Rückzug wird als Reaktion auf Überkapazitäten im deutschen Fleischmarkt und anhaltende Verluste in den Jahren 2021 und 2022 durchgeführt. Neben Emstec sollen drei weitere Standorte an Konkurrenten, hauptsächlich Tönnies, verkauft werden. Insgesamt sind rund 750 Mitarbeiter betroffen. Die Maßnahmen stehen unter dem Vorbehalt des Kartellamts und sollen voraussichtlich im ersten Quartal 2024 abgeschlossen sein. Bion sieht die Restrukturierung als notwendige Anpassung an die Veränderungen im deutschen Schweine- und Rindfleischsektor, um Überkapazitäten zu reduzieren und gleichzeitig Tierwohl und Nachhaltigkeit zu fördern. CEO Ronald Ludgering betont die Auswirkungen auf Mitarbeiter, Kunden und Geschäftsbeziehungen, sieht aber die Schritte als notwendig, um das Unternehmen effizienter und flexibler zu gestalten. Windkraftausbau Bayern Die Windkraftgenehmigungen in Deutschland sind insgesamt gestiegen, aber Bayern hinkt hinterher und blockiert den Ausbau. Während andere Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen einen deutlichen Anstieg verzeichnen, hat Bayern nur 17 Genehmigungen erhalten und bleibt auf dem letzten Platz. Trotz des Ziels, bis 2030 2030.000 neue Windräder zu errichten, scheint die bayerische Verwaltung den Ausbau zu behindern. Die Wirtschaft zweifelt an der Effektivität der angekündigten Windenergieoffensive der Staatsregierung und kritisiert Verzögerungen in Planungs- und Genehmigungsprozessen. Der Bundesverband Windenergie bemängelt außerdem zu strenge Abstandsregelungen in Bayern – und fordert eine spezielle Taskforce, um Genehmigungen zu vereinfachen. Traktorhersteller aufgekauft Ein türkischer Landtechnikhersteller, Basak Traktör, hat die Mehrheit der Anteile an der Traditionsmarke Versatil, einem bekannten Traktorenhersteller mit auffälligen Knicklenkern, übernommen. Das Attractor ist eine Tochtergesellschaft der Asco Holding und kaufte 96,7% Prozent der Aktien von Bula Industries, zu der Versatile gehört. Der Kaufpreis beträgt 60,5 Millionen kanadische Dollar und alle ausstehenden Schulden von Bula Industries wurden ebenfalls übernommen. Nach dem Eigentümerwechsel soll die Marke Versatile weiter bestehen und wachsen. Basak Traktor ist eine türkische Landtechnikmarke, die Traktoren, Motorteile, Getriebe und Hydraulikkomponenten produziert. Die Übernahme wirft Fragen über die Zukunft der Versatile Traktoren in Europa auf, insbesondere ob sie auch auf dem deutschen Markt eingeführt werden. Milchmarkt die weltweite Milchproduktion wird voraussichtlich um 1,3% Prozent im Jahr 2023 im Vergleich zu 2022 gestiegen sein, besonders in asiatischen Ländern wie Indien und China. Die Gesamtproduktion wird auf 950 Millionen Tonnen geschätzt. Die Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO, analysiert die Entwicklung der Preise auf dem Weltmilchmarkt und prognostiziert positive Milchpreise für 2024. Das Wachstum in Asien, besonders in Indien und China, hat den Anstieg vorangetrieben, während andere Teile der Welt moderates Wachstum verzeichnen und Afrika möglicherweise einen Rückgang erlebt. In Europa wird ein leichtes Wachstum von 0,5 Prozent auf 234 Millionen Tonnen Milch erwartet, während Russland ein Wachstum von etwa 3 Prozent anstrebt, unterstützt durch staatliche Subventionen für Rinderbestände. Der Dairy Price Index der FAO zeigt seit Oktober 2023 einen positiven Trend. Internationale Milchpreise sind aufgrund gestiegener Nachfrage aus Nordostasien, Verknappung in Exportländern und anziehender Binnennachfrage vor den Feiertagen gestiegen. Faktoren wie schwächere Milchanlieferungen in Westeuropa und die Abwertung des US-Dollars gegenüber dem Euro haben ebenfalls zu höheren Milchpreisen beigetragen. Russland-Eierpreise die Eierpreise in Russland sind in den letzten Monaten massiv gestiegen, was vor allem für Rentner mit niedrigem Einkommen problematisch ist. Präsident Putin gibt an, dass die gestiegene Nachfrage nach Eiern aufgrund höherer Einkommen das Hauptproblem sei. Er räumt ein, dass die Regierung nicht rechtzeitig Importeier ins Land gebracht hat, um der Nachfrage gerecht zu werden. Obwohl Russland eigentlich über eine ausreichende Geflügelwirtschaft verfügt, gibt es Engpässe. Experten vermuten, dass Inflation, gestiegene Lebensmittelpreise und andere Faktoren die Eierpreise beeinflussen. Beobachter gehen davon aus, dass die Preise bis zur Präsidentschaftswahl im März kontrolliert werden, danach aber weiter steigen könnten. Karls Erdbeerhof Karls Erdbeerhof unter der Leitung von Unternehmer Robert Dahl sieht sich mit massiven Kostensteigerungen konfrontiert. Dies resultiert aus einem Umsatzrückgang der Energiepreisexplosionen sowie höheren Mindestlöhnen und dem Wegfall von Steuererleichterungen. Um die Produktion von Erdbeeren weiterhin rentabel zu gestalten, setzt Dahl auf Innovation. Konkret hat er sich für den Anbau in Stellagen entschieden, um das Pflücken zu beschleunigen und die Kosten im Rahmen zu halten. Diese Umstellung erfordert Millioneninvestitionen, aber Dahl ist überzeugt, dass sie langfristig die Erdbeerproduktion sicherstellt. Es wird betont, dass Karls Erdbeerhof mittlerweile nur noch 25 Prozent seines Umsatzes mit dem Erdbeeranbau erzielt, während die fünf Vergnügungsparks den Großteil des dreistelligen Millionenumsatzes beisteuern. Dahl appelliert an die Politik, den regionalen Anbau zu unterstützen und betont die Bedeutung von behutsamen Maßnahmen bei politischen Einschnitten. Düngeverordnung und Sperrfristen für die Gülleausbringung 2024 Das Ende der Sperrfrist für die Gülleausbringung rückt näher und alle bereiten sich darauf vor, ihre Felder mit Düngemitteln zu versorgen. Doch welche Regelungen gelten und welche Ausnahmen ermöglichen es, bereits ab dem 16. Januar mit der Güllefassfahrt zu beginnen? Die Sperrfrist für die Ausbringung von Düngemitteln endet in der Regel am 31. Januar. Allerdings gibt es unterschiedliche Termine, insbesondere für Grünland, die es zu beachten gilt. In einigen Fällen können Landwirte sogar ab dem 16. Januar Gülle ausbringen, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Trotz des offiziellen Endes des, der Sperrfrist sollten Landwirte vor jeder Güllephosphat die Boden- und Pflanzenbedingungen sorgfältig prüfen. Die Düngeverordnung verbietet beispielsweise das Ausbringen von Stickstoff- oder phosphathaltigen Düngern auf gefrorenem Boden – auch nicht aufnahmefähige Böden, sei es durch Wassersättigung, Überschwemmung oder Schneebedeckung, sind von dieser Regel betroffen. Die Sperrfristen für Acker und Grünland sowie für Festmist und Kompost variieren je nach Region und gelten in der Regel vom 1. Dezember bis 15. Januar. In nitratbelasteten roten Gebieten erstreckt sich die Sperrfrist sogar vom 1. Oktober bis 31. Januar. Zusätzlich dürfen phosphorhaltige Düngemittel während bestimmter Zeiträume nicht ausgebracht werden. Auf Ackerland dauert die Sperrfrist bis zum 31. Januar. Es gibt jedoch Ausnahmen beispielsweise für Zwischenfrüchte und Winterraps, bei denen eine Düngung bis Ende September erlaubt ist, wenn die Saat rechtzeitig erfolgt ist. Die Sperrfrist für Grünland und mehrjährigen Feldfutterbau beginnt am 1. November und endet am 31. Januar. Dabei muss der mehrjährige Feldfutterbau vor dem 15. Mai gesät sein und mindestens zwei Hauptnutzungsjahre umfassen. Ausnahmen für Grünland sind, je nach Bundesland gibt es unterschiedliche Verfahren zur Verschiebung der Sperrfrist für Grünland. Diese können um zwei oder vier Wochen verschoben werden, bleiben jedoch immer drei Monate lang bestehen. Landwirte müssen Anträge im Herbst stellen und die Genehmigung hängt von den regionalen Regelungen ab. Die Anträge für eine Verschiebung der Gelössperrfrist auf Grönland variieren je nach Bundesland. Von einzelbetrieblichen Anträgen bis hin zu Allgemeinverfügungen durch Landwirtschaftsministerien sind die Verfahren vielfältig. Unabhängig von Sperrfristen ist das Ausbringen von Düngemitteln auf gefrorenem Boden untersagt. Auch überschwemmte, wassergesättigte oder schneebedeckte Böden dürfen nicht gedüngt werden. Frühere Ausnahmeregelungen für gefrorenen Boden einschließlich Festmist von Huf- und Klauentieren sowie Kompost gelten nicht mehr. Die Düngeverordnung und die damit verbundenen Sperrfristen regeln präzise, wann und unter welchen Bedingungen die Gülle ausbringen erlaubt ist. Landwirte sollten sich daher frühzeitig über die regionalen Bestimmungen informieren und sicherstellen, dass ihre Praktiken im Einklang mit den geltenden Vorschriften stehen.
2: Willkommen beim Markttelegramm für die Kalenderwoche 3 starten wir mit den Schweinepreisen Schlachtschweine liegen dieser Woche bei 2 Euro das ist ein Rückgang um 10 Cent vorher war es noch 2,10 Euro ein relativ starker Rückgang die Nachfrage bei den Schlachtern ist verhalten wir haben ja auch die Nachrichten gehört dass Vion seine Schweineschlachthöfe an Tönnies verkauft beziehungsweise teilweise auch die Schlachthöfe dicht macht das Zeigt, wie schwierig der Markt insgesamt in Deutschland für Schweine, äh, für Schlachtschweine, aber auch für ähm, Großvieh- und Rindvieh ist. Ferkel liegen bei 73 Euro VZG für 25 Kilogramm. Bei Bullen sehen wir einen unveränderten Preis von 4,69 Euro pro Kilo und bei Kühen liegt der Preis bei. 3,55 Euro pro Kilogramm laut VEZG. Der Weizenpreis liegt pro Tonne bei 223,75 Euro. Und die Tonne Mais kostet aktuell 191,75 Euro. Das sind leichte 25 Cent mehr als zur Vorwoche. Heizöl liegt bei etwas mehr als 100 Euro. 100 Euro Euro. Hier ist allerdings der Trend zu erwarten, dass der Heizölpreis sinken wird, denn die Nachfrage ist sehr, sehr verhalten. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass die Kosten zur Heizölproduktion durch die Umschiffung des Roten Meeres und des Suezkanals, die ja gerade bedroht werden durch entsprechende Rebellen und viele der Schiffe fahren um das Horn von Afrika, entsprechend deutlich teurere Produktions- und Transportkosten haben, deswegen. Müssen wir mal abwarten, wie hier der Preis sich entwickelt. Aber wenn man die Zeitungen sich anschaut, sieht es so aus, als wenn der Preis wahrscheinlich eher fallen wird, als weiter steigen wird. Das war's für diese Woche vom Markttelegramm. Euch ein gutes Wochenende und bis zur nächsten Woche.
1: Und damit verabschieden wir uns für heute von Stoppel und Halm, dem Podcast von Holtmann Saaten. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören wie wir beim Aufnehmen.